0: А что будем обсуждать-то вообще? Говно всякое, как обычно. Говно. Всем привет, с вами третий выпуск подкаста «Духовка». Вы долго нас ждали, мы тоже долго вас ждали. Наконец-то мы здесь, в этой кухне, Михаил, и в этой кухне... Андрей. Андрей? Привет. Андрей, понимаете, мы так давно не писали, что Андрей даже забыл, как его зовут. Я уже забыл вообще... Все, я даже забыл, какой выпуск. Хорошо, что ты мне напомнил, потому что я бы со мной угадал. Мы специально пишем такое маленькое количество выпусков, чтобы не путаться в номерах. Это вот там вот эти вот про подкастеры, там какие-то 11 выпуски уже записывают, в общем. Вот, нам такого не понять. Один выпуск... Еще месяц... гостей к себе приглашают. Да, пиздец вообще. Я, кстати, тоже пригласил сюда гостей, в общем, это мистер Корова, вот. он немного сваренный просто-напросто, как и я после первого рабочего дня. Фильм круто
1: сваренный Джона Ву. Угу.
0: Да, кстати говоря, пацаны, я вам напиздел, напиздюнькал, напиздюханькал в, тре- в трейлере, тизере, в общем, прям как Марвел обычно любит делать. Хуй, а не запеканка, нет, в смысле не хуй мы будем готовить, в общем, но запеканку тоже не будем готовить. Мы продолжаем тему супов, теперь у нас не жара за окном, теперь у нас прохладненько, поэтому нужно что-то разогревающее, и сегодня у нас здесь и здесь будет харчо. Вот, отличное блюдо грузинской кухни. Андрей, ты как харчо, а? Я,
1: слушай, я в принципе с супами не то чтобы сильно дружный, но харчо, когда прохладно, навернуть
0: прям от души могу, да. Слушай, а что ты, что ты делаешь в нашем подкасте, если ты не дружный с супами? Ты же забыл разве то, что у нас уже подкаст не духовка, а супник? Ну так ты же не мне готовишь. Блять, все правильно. Я готовую хотел сказать, для вас, но на самом деле жрать-то буду я. Вот. Ха. Вот, в общем, будем готовить харчо, будем обсуждать всякое разное интересное и не очень. Нам вообще поебать на самом деле, что обсуждать. Андрей, мы мы как вообще? Типа готовы про новиночки рассказать ребятам?
1: Про новиночки нет. Слышу, у меня есть э, тема вообще не про новиночки, это вообще абсолютно отвлечённое. Во-первых, мы так давно не писали подкаст, что я уже не помню, обсуждали мы вообще музло или нет, в принципе, в подкасте. Была ли у нас эта тема представлена хоть в каком-то виде? Насколько я как взял помимо, нож,
0: я взял нож, и это означает, что нихуя мы не обсуждали музло. Вот, короче говоря, сейчас будет э, пятиминутка совершенно
1: бесполезной, ни к чему не обязывающей информации. А, ну я пошел э, тогда. Короче, Короче говоря, была в начале нулевых такая песня Черный бумер. Я думаю, все, кто жил в то время, так сказать, они прекрасно ее сейчас вспомнят. Вот этот мотивчик: Да-да-да-да-да-да. И, короче говоря,
0: мы только что потеряли последних наших слушателей. Андрей больше не понял.
1: Слушай, это наш подкаст. Мы в нем всегда отнесем какую-то херню, никому не интересную. Поэтому нам, в принципе, не привыкать уже. Так вот, к okay. чему я все это веду? Этот мотивчик, он, судя по всему, был спижен с песни Баста Раймса, которая называлась I know what you want. Там тоже такой же.
0: Мы тебе потеряли оставшуюся половину наших подписчиков прямо сейчас. Да, Это я к
1: чему веду? Это нахуй подписчиков Короче, к чему я все это веду? Это вот это абсолютно ненужная никому информация, но прикол в том, что э, она четко показывает, что мы старались принести что-то хорошее, вот, а если не могли принести это сами, то мы это хотели спиздить, (laughs) вот, это, в принципе, вся мораль.
0: Это ты про Ну, наш подкаст сейчас рассказал?
1: Это я вообще обо всем на свете на самом деле, поэтому, как бы, я надеюсь, все люди, которым уже заебало слушать эту душную историю, они уже отписались, потому что, а если не отписались, то вы совершенно правы, А если отписались, то вы правильно сделали, ребята. <связать> <связать> вот. Но ну, спасибо. Это, это такой... был третий
0: выпуск подкаста. В общем, спасибо, что слушали нас <связать> и смотрели. В общем, потому что у нас теперь есть и аудиоверсия, и видео. В общем, если вы настолько слушаете, вы теряете очень много. Я вот, например, сейчас буду плакать и рыдать от лука. В общем, и по ходу дела я сегодня буду опять плакать от ностальгии. Вот что, Андрей, мы... 2007 сегодня возвращаем.
1: 2007, да... Зачем? Это неинтересно. 2007 возвращается кому не лень. А, я предлагаю вернуть 2004. Хуя вот так блять. вот прям нем... Нем... немного, много, ни мало. Вот, и, собственно, и мой спич на самом деле он отчасти был таким легким намеком на вот это вот все. Mm-hmm. А, почему именно 2004? Я ну, давай, давай. немножко пояс... да поясню. А, очень часто можно встретить такое мнение, что 2007 в истории видеоигр А у нас подкаст во многом про видеоигры Если вдруг вы забыли Если вы не смотрели наши первые два выпуска
0: Посмотрите, если... Не смотрите их нихуя, блядь <связать> Пожалуйста а, Нет, Просто зайдите, <связать> поставьте <связать>
1: дизлайки, напишите, что какие-то уебаны просто ведут, Да, как бы. мы... да, хоть какой-то в принципе, этого... Мы в принципе только этого и ждем, мы только ради этого и завели подкаст <связать> Ну так вот <связать> а, Есть такое расхожее мнение, что 2007 в истории видеоигр был очень таким крутым, насыщенным годом Там всякие биошоки, масс-эффекты, там вот это, Ведьмак первый Вот а я топлю за то... Нет, Миш, подожди, плакать еще рано. Сейчас, подожди.
0: Блять, массафет.
1: Так вот, я на самом деле топлю за то, что действительно самым крутым годом в истории видеоигр был 2004. Я залез давай, на Metacritic. Давай,
0: давай, профани профани. Я залез чем-нибудь. на
1: метакритик. Короче говоря, посмотреть, какие игры выходили в 204 Ребята, я просто охренел от того, что я увидел, потому что там такая россыпь хитов. Короче говоря, я составил себе список, и в нем больше полусотни названий. Понятно, что мы все это абсолютно. Я не этот будем, список как... подредактировал,
0: потому что я рот ебал, такие списки, нахуй, блять, просто.
1: Понятное дело, что мы все это обсуждать не будем, как в принципе что-то Слава полезное Богу, в подкасте б... "Духовка", как известно здесь ничего такого не обсуждается. Вот, но тем не менее. Меня этот список покорил тем, что в нем очень много игр, и они настолько разнообразны. То есть здесь есть и шутеры, здесь есть и реалтайм-стратегии, здесь есть и экономические стратегии, всякие там тайкуны и прочее. Здесь есть и РПГ, и причем это реально крутые игры, и их прям реально много. То есть за каждый месяц 2004 года в среднем выходило, наверное, по три игры, которые, ну, достаточно были заметные, крупные и для ну как минимум для своей аудитории они были прям хороши вот и я честно говоря не помню ни одного больше такого года когда был бы вот реально такой шквал релиза да, у тебя просто молчу... память
0: хуевая андрей блять ты просто старый блять не помнит ни одного Возможно. больше года блядь. не
1: исключаю этого совершенно ну. но сидит играют своих шутеры
0: головы... блять ебучие старые блять Сука. Завидуешь завидую, До Да слез меня довел, блядь, пидорас. Да,
1: да, мас эффект. Вот. Я еще молчу про то, что именно в этот год вышли Half-Life 2, Doom 3, Far Cry и прочее. Вот лучше бы и молчал
0: бы дальше, блядь Да, да. А там еще, между прочим,
1: российских игрок очень классных Поэтому. Блять, Андрей, короче, давай
0: что-нибудь на конкретном остановимся, потому что я, блядь, заблудился в твоем списке, блядь, Сука.
1: Ну, ты главное, да, сильно не рыдай, потому что сейчас у нас тут будет очень да много блять. Я уже пару вещей вспомнил. Вот. мне,
0: блядь, так грустно стало. Ой, ну, давай, сначала ты начни, а потом я тебе очень грустную историю расскажу, блядь, про игру 2004 года. Давай, я начну... Я с... скажу, с... я скажу, один момент. У нас, сука, все-таки кулинарный подкат, поэтому, пацаны, два правила харчо, блядь. Первое, не жалейте лука, второе правило, нахуй картошку. Блять, нахуй, эту картошку. <сука>. А, Блять. Пизда, к этому я был не готов. Ты, ты, ты как будто знаешь, такую,
1: вот, режешь, искренне сочувствуешь ей такую просто. Виляли больше нет практически. Вот что-то в таком духе. А, я начну, короче, самого очевидного. Я начну с Half-Life 2. Ну, как бы. Это просто та вещь, которая до сих пор прекрасно играется, и лично я готов ее перепройти до сих пор в любое время вообще, совершенно не задумываясь. Ну, хорошо, не перепройти, это я, конечно,
0: пизжу нагло, потому что, ну, я не буду... Потому что у тебя или... не столько времени просто-напросто, вот и все, поэтому ты пиздишь. Не, а я, 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 подушню немножко, я подушню немножко. Вопросу. Я подушню немножко, потому что я, честно говоря, не воодушевлен был Half-Life вторым. А вот эпизоды прошел с удовольствием. Какие-то они такие камерные и коротенькие, и прям так хорошо. А мне что первая халфа, блядь, она меня задушила в какой-то момент, что вторая халфа. И я такой типа, о, блядь, как лука от этого практически.
1: Слушай, да, они довольно длинные. Если ты их в свое время не проходил и делаешь это там спустя сколько-то лет в первый раз, по сути, целиком, то их реально трудно проходить.
0: Я бы так в... сказал, что не кажется вообще. Важное событие в нашем подкасте. У нас впервые фон начнет сейчас работать. Да, блять, ребята, я включаю эту ебучую плиту, блять, наконец-то. Сто комментариев, 500 тысяч лайков, и я включу еще и духовку. Сейчас лицо при этом себе закрыл, когда палец показывал. Да потому что мне стыдно, блять, за такое. Да, короче, что делаем? Бульон на разогрев и сковородочку туда же. Лучок надо золотить. Золотить лучок. Разогрев. Ну и че ну кроме халфы твоей этой ебаной? Разогрев. Так,
1: группа бульон на разогреве просто у нас сегодня. Да. Ну, что по поводу халфы Кроме, кроме нее. Кроме халфы, слушай, ну из того вообще, что тут в этом огромном списке есть... Э- Блин, мой, мой личный, наверное, фаворит все-таки, это Unreal Tournament 2004. Он, На самом кстати, деле, Андрей, ты сумма. должен
0: признаться то, что ты должен признаться нашим зрителям и слушателям в том, то, что ты 2004 год выбрал только из-за того, чтобы Unreal свой пропихнуть, блядь, которым ты уже заебал меня.
1: В том числе, в том числе, отрицать не буду. Да не, хорошая игра, хорошая. А знаешь, чем она примечательна сейчас, вот спустя уже... Сколько там у нас прошло, ёпт вашу мать. Короче, спустя миллион лет, вот как сейчас, да, с вот этой высоты, смотришь в 2004 год и понимаешь, что Unreal, 2000... Unreal Tournament 2004 был примечателен как минимум тем, что в нем было просто дохрена контента. В современных играх столько нет. Это шутер, в котором изначально в комплекте было больше ста карт. Вспомните хотя бы один шутер за последние, там, не знаю, 5-10 лет, которым был бы хотя бы примерно такое же количество, и при этом еще и
0: 5, по-моему, или 6 режимов основных игры. Короче, отправляем ебучий лук в ад просто напросто на масло. Оба, 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 оба. Вот. Короче, ребят, небольшой интерактивчик, в общем. Напишите, в какой игре <смех> мультиплеерной было больше ста карт, и мы сыграем с вами в Unreal Tournament.
1: <смех> <смех> Стопудово, стоп, ни одной такой нет.
0: Вот, я прям... <смех> вот и, блядь, значит хует вам, а не игра в Unreal Tournament с подкастом <смех> духовка. Опа, хит... хитер, хитер. Вот. Слушай, я вот проревелся немножко и готов рассказать свою охуительную историю. В общем, давай. Про игру 2004 года. Mm. Наверное, многие уже поняли, а некоторые, в принципе, до этого знали, что я очень люблю жанр стратегии. Пуху каких. реал в меньшей степени, в основном это глобальные какие-то стратегии и прочая такая хуета для дедов. И какая игра вышла в 2004 году, это лучшая часть Total War, это Рим. Total War или Roam Total War, вообще поебать, как его называют. Главное, что вы меня поняли. В чем Симис? У меня тогда не было ПК. Вот, у меня не было вообще нихуя, но зато пика был у моего ну, школьного товарища, который жил. Ну, ты понимаешь, о чем я скажу: то, что он жил за рекой. В общем, что это за район, mm-hmm. потому что мы с тобой жили в одном городе. Для других слушателей, для зрителей это непонятно, ну и хуй бы с вами. Короче, жил он в ебенях. Вот. И, во-первых, мы прогуливали школу, чтобы играть в ром Total War. Во-вторых, я к нему на велике пиздошил просто через полгорода, чтобы играть в Rome Total War. Я Мне снился этот Rome Total War. Это вообще это величие абсолютно. Мы настолько ебанулись, что мы ром Total War прошли за все нации, которые там есть, блядь, за все нахуй, абсолютно. Я подозреваю, uh, что их там было тоже немало, кстати говоря. Да хуище, причем они со временем, ну, поначалу там доступно только римляне. Для зумеров, которые не в курсе, что такое Total War, блядь, вам не надо, идите играйте в Fortnite. Для нормальных людей, короче, это глобальная стратегия, которая поделена на две части, на два глобальных сюжета, скажем так. Первое это на крупной карте, вы управляете городами, выбираете что где строить, в общем дипломатия, охуятие и прочее. Но самое интересное то, что есть и боевая часть, в общем, которая собственно вы юнитами можете управлять. В чем преимущество Rome Total War перед другими играми, где в реалтайме тайме бои происходят, это в численности войск. Потому что там, если мне не изменяет память, там можно было количество юнитов довести вплоть до 2000 на, 2, на 2000. На 2000. Вот. И тактон работал. То есть можно было вполне повторять... Сука, сейчас лук сгорит. Можно было вполне повторять всякие подвиги 300 спартанцев. Вот это все. там, Держать оборону. 300 человек раз на раз против 30 тысяч. Блядь, 30 не получится. Против 2000. Ну, в общем, вы поняли. И... Я, кстати, после этого всего ждал, когда там выйдет второй Ром Total War, и он оказался такой парашей. Вот. А еще разработчики остались, оказались такими жадными геями. Потому что ремастер Total War, первого Рома, стоит какую-то ебешую сумму. Да. да, пусть с ними за деньги. И аудей не даются владельцам оригинала, mm-hmm. я так понимаю. Да, да, да. Там они Даже скидку дали временную. Они временную а, скидку. Ну, да, да. Это вообще не серьезно. Короче, горите в аду, нахуй, блядь. Creative Festival, блядь, со своей хуйней, блядь. И Warhammer, ваш Total War, бараша ёбаная.
1: Кстати, Я сегодня была Warhammer. новость про то, что третий Total War Warhammer перенесли нахуй. Если да вдруг и...
0: кому-то это было интересно, конечно. Да и... да и хуй бы с ним, на самом деле. Вот. Ну и чё, и чё, в 2004 году две игры только у нас было? Мы еще только разогреваемся, между прочим. Из
1: того, что, опять же, лично мне... Из того, что, опять же, лично мне очень нравится. И я до сих пор бомблю с того, что эта серия сошла на нет э, тихо, мирная, И сейчас, э, господа из Ubisoft, если вы смотрите наш подкаст, подумайте над тем, стоит ли... Подумайте вот над своим поступать. поведением. Да, во-первых, подумайте над своим поведением. Во-вторых, подумайте, стоит ли вот так поступать с великими людьми. Это я, разумеется, про Сэма Фишера и про Splinter Пандору Pandora Tomorrow, Про вторую часть серии которая была охренительной, которая прям продолжала первую часть полноценно, делала все то же самое, но намного лучше. И при этом Пандора Тумору, это опять же я завожу шарманку про то, что в 2004 году э, очень много таких переломных моментов было, скажем так. И вот здесь ключевой момент именно? был в том, что появился впервые мультиплеерный режим Splinter Cell, который называется ⁇ Шпионы против
0: наемников ⁇ И он в том или ином виде... Ну, а векчуал, чтобы, чтобы, все понимали, ль- наверное, чтобы все понимали, наверное, до того времени было бы сложно през- представить мультиплеер в игре, где основная механика — это стелс. Ты вот к этому да. идешь. При этом это был
1: асимметричный, асимметричный мультиплеер, по сути. То есть э, команды, они были э, разные по сути. То есть одна команда скрывалась тени, другая команда играла за таких... Чуваков в броне, короче говоря, с автоматом. А, ну, да, ну понятно, понятно, бы Суть была прям вообще полноценная игра в кошки-мышки, короче говоря, как это, в принципе, положено в каз... в, хорошем, стоял, в
0: казаки-разбойники. Ну, типа да. Ну и нормально. Чё? Я после каждого этого его спича буду, буду говорить, и это все? И, и что, и это все, ну, блядь? Ну, ну и нормально. Uh-huh. <laughs> ну и это тоже. Давай расскажи еще про какую-нибудь свою любимую игру из этих? Блин, что я долбоеб, что ли, в такие какие старые игры любить? Да, ну, была, были хорошие игры. но ты правильно сказал то, что было жанровое разнообразие. Потому что мы на днях с тобой обсуждали, что есть мертвый, полумертвый жанр аркадных гонок, вот, в котором существует только mm-hmm. одна игра под названием War the Horizon. Все больше других аркадных гонок не существует. Чем бы вы там не говорили, блядь? Мертвый драйв клаб. Мертворожденный. Шен и... уже давно умер, да. Need for Speed вообще забудьте про то. Need вообще не существует. Его просто нет в этой системе координат. Откуда ты с задней парты такой голос: я крю. Засрешь. До свидания. <связывания> <связания> да. Вот. Ну, и что-то на,
1: след... на следующий урок пересдашь.
0: <связания> да, тест-драйв Новый будет там, типа того. В общем, что-то на Который да. разрабатывает хер знает кто и выйдет, он хер знает когда. Как обычно это сейчас и бывает. Блять, хрящика ставить, как думаешь? Нахуй хрящик? Если ты любитель хрящиков, то, конечно. Я не любитель хрящиков, я любитель Need for Speed Underground 2, которая вышла как раз вот. в 2004 году. Вот. И, блять, да, что этой вам трилогии... рассказывать про эту игру вообще?
1: Вот из этой трилогии, да хорошо не из трилогия. Это такая типа тройка, наверное, самых крутых вообще нет for Speed'ов, которые прям вот запомнились, наверное, вообще всем. В то время это как раз андеграунд, первый, второй и Must Wanted. Вот,
0: и прострет-4. Трёх... Что? И Прострит. Блять, я очень любил Прострит на самом деле.
1: Она была прикольная. Там Фоменко, по-моему, был на озвучке.
0: В русской версии. Да-да-да. Ну,
1: короче говоря, вот из этих трех, Underground 2, пожалуй, была моя любимая, на самом деле.
0: Ну, нас никто не услышит наши мольбы, и вряд ли мы получим ремастер, и тем более ремейк андерграунда 2. Можно только расстраиваться. Просто э, я не буду врать, не знаю, когда там вышел Форсаж, но мне кажется, второй Андеграунд, именно не Most Wanted, а второй Underground, он вышел на пике, наверное, популярности вот этого стрит-рейсингового движения всего. В общем, когда оно прям было в топе и популярное. Вот. У меня вот есть такое ощущение. И поэтому... Ну и, блядь, саундтрек, конечно, да. Раньше умели, могли.
1: Ну, в принципе, что первое, что второе, я думаю, они во многом повлияли на музыкальные вкусы вообще тех людей, которые у них играли, потому что все угорали просто люто. И, в принципе, и в первой, и во второй саундтреки все классные. То есть... Я уж молчу про то, что там Эрон Дон-Дон стал мемом сам по себе, вообще отдельно от игры даже. Ну, блин. До того, как появились мемы. Да, то есть просто эти плейлисты, они составлены были так, что они, во-первых, они максимально подходили к игре. Во-вторых, они максимально клево слушались вообще даже в отрыве от нее. То есть с этим проблем вообще никаких не было. Круто, очень, очень круто.
0: Вот, ну слушай, шутеры окей. Half-Life, кстати говоря, тоже шутером может назвать с натяжкой, наверное. Это более комплексная игра. В общем, я бы ее не относил прямо к шутерам полноценно. Наверное. Ну, а почему нет? Не знаю. В общем, ну, в том же самом 2004-м Unreal ты говорил. Там же... Ну, у, у них Counter... подход. Ну, понятно. Вот. Counter-Strike, Counter-Strike Source, да. Source, да. Да-да-да.
1: Вот, но... но это же все игры про совершенно разные, то есть они все шутеры, но они прям вообще не похожи друг на друга никак.
0: Слушай, у меня все время это, было такое же, ощущение, о что Counter-Strike Source вышел как это как нелюбимый сын просто-напросто.
1: У... Well. А, кстати, да. Было такое ощущение, потому что я понимаю, что у всех свой контекст, но по моим ощущениям все просто забили и продолжили играть в 1.6. Ну да, да. И причем ну, это... Про...
0: Смысл заключается в том, весь смех в чем... У меня, по крайней мере, такое мнение есть. Я могу ошибаться, но мне похуй. Вот. Когда вышел CS GO, то у меня есть ощущение, что люди опять же забили. Опять же на Source забили. И продолжили играть либо в 1.6, либо перешли в GO. В общем, а Source как такой, блядь, в общем... Третий брат долбоёб просто, напросто.
1: Там еще где-то между ними был Condition Zero, который вообще привет, сосед. до свидания. Это просто вообще. вообще... Что это такое? Причем они пытались какую-то компанию даже у него запилить сюжетом. Причем ее делали чуваки, которые по-моему как раз Left 4 Dead потом
0: сделали. Слушай, ну нулевые ну, это есть, вообще, короче, там, нулевые это вообще время шутеров было, мне так кажется, в первую очередь. Это... Есть ощущение, что самый важный жанр и самый главный был жанр в нулевые. Мне кажется, это во
1: многом было связано с тем, что очень сильно были распространены игровые залы тогда еще. Особенно в начале нулевых. И плюс киберспорт как-то был очень, очень на хайпе, потому что, помнишь, наши, короче, ребята, они на Кибергеймс. Uh, в Кваку, по-моему, затащили, прям неплохо, так или еще что-то. И после этого, прям в общем, пошел хайп на киберспорт. Я помню, короче. Был журнал, такой чувак, там...
0: был такой чувак э, с никнеймом Кулер. В общем, это да, самый да, известный да, 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 да. квакер это... российский. Да,
1: как раз таки он, по-моему, был одним из сильнейших вообще чуваков в дуэльниках по Кваке. Третьей. Да, да, да. И как-то реально тогда все-все игры, как раз вот в основном, которые были, они вот как раз в киберспорт склонялись. То есть Counter-Strike был командной игрой киберспортивной дисциплины. У была, ну, либо дуэльный, либо просто обычный там деф-матч, но тоже как бы киберспортивный. Unreal Tournament, по-моему, тоже как раз таки. Извини, конечно, что я основа о своем, но все-таки ее, по-моему, тоже как раз пытались сделать киберспортивной дисциплиной, но как-то, видимо, не очень взлетело. Ну, что поделать, я люблю эту игру. Она прекрасна, она
0: просто великолепна. Вот, и все, ты больше не Киев, ты а 2004 ты не любишь. А то ты мне так задвинул Ой. эту тему, то, что давай, блядь, обсудим эту хуйню, давай обсудим. А сам да, все да. про свой Анреал торнамент рассказывает. Я тебя отвлеку, я, потому я, что я, я между делом. твои истории одна охуительная другой. Доебали да меня уже просто-напросто. Короче, что у нас тут происходит? Я отправил рис вариться в бульон. Бульон заранее был приготовлен уже. Андрей, у тебя самая важная задача сейчас. Просто максимально вакай. Okay. Вот, засечь 12 минут. Знаете почему 12 минут? Потому что если больше 12, 15, 15 минут рис варится, то ему пизда. Вот. Я засек, короче. Красава.
1: Вот, а пока я немножко продолжу, и, наверное, хорошо я на этой ноте Sims закончу Всем тематику. Нет, не 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 Сейчас еще про шутеры, но просто я не могу не упомянуть. Сука, закончи шутерную
0: тематику, но про шутеры, блядь, пиздец, Андрей. Нас перестанут слушать,
1: же, Блять, я же тебе говорю, это последнее, просто о чем я хочу сказать по теме шутеров. Потому что, реально, это та игра, которую нихуя никто не заметил вообще. Такое ощущение, что она прошла, и просто все такие «А, ну ладно». Но это игра, которая реально ввела моду, и... Да хорошо, она не ввела моду, она, по сути, придумала, изобрела и реализовала механику стрельбы с укрытиями в том виде, в котором мы ее знаем сейчас. Моду ввела Gears of War. Но да. игра под названием Kill Switch, она, короче, реально изобрела это дело, по сути... В том виде, в котором мы это знаем сейчас. Я это пошел был... к плите
0: рассказывать сам, потому что я даже вообще не буду в душе, бля, что это за игра, никогда вот, вот. не про не слышал. О, о чем я и
1: говорю? О чем я и говорю? Что ее вообще нахер как будто все скипнули, все такие, просто говно какое-то. Объективно, да, это был шутер категории Б, То есть. Не могу сказать, что там было что-то прям выдающееся и великое. Это был абсолютно линейный шутан, с не очень продолжительный. Там где-то компания, я так понимаю, проходила часов за 6-8, не особо напрягаясь. Вот. И при этом, как бы, контента в игре было немного. Мультиплеера там не было, по-моему, вообще никакого, ни в каком виде. Вот, но, а самая механика... Стрельба из укрытия, в том числе стрельба стрельба вслепую, она была прям практически в том виде, в котором она потом появилась в герзах. Это было прикольно. На тот момент я играл в него, и это прям меня захватывало именно тем, что такого до этого в том виде, на том уровне реализации, наверное, больше не было нигде. Вот. Я как ä, любитель жанра шутеров оценил, короче говоря. Шутер, разумеется, был от третьего лица, а не от первого, как те, которые мы обсуждали до этого. Угу. Что там у тебя по приготовлению?
0: Ой, у меня, добавился, а, у меня добавился грузинский соус с отцебели. Вот Готовлю по правильному рецепту. Вот. Сейчас все смотрят на мою пузяку классную. Вот, а не на мое ебало не классное. Вот. Слушай, ну ты... Все, у тебя ничего больше нет. У меня уже так доебало это 2004 год, на самом деле, пока ты его, про него рассказывал. В общем. Можешь хоть в что-нибудь другое играл, не с 2004 года. Не расстраивай меня, пожалуйста, я тебя прошу. И, блядь, ты опять ну... свой какой-то пейнкиллер сейчас начнешь. Сука, И я угадал, блядь. Я я угадал, не Я угадал, блядь. не спилери,
1: но на самом деле я его прошел да недавно Пентиллер mm-hmm. опять же игра 2004 года великолепная до сих пор прекрасно играется абсолютно тупой линейный арена шутер но сука такой классный прямо м-м, на кончиках пальцев э-э, суть вообще предельно простая но блин реализация мое почтение при том что это опять же расхожий штамп того времени польский шутер но но это словосочетание обычно употребляется в значении, как будто это такой продукт, даже не то, что категории Б Категория Г, э, а категории Г, да, то есть, как бы совсем все плохо. Но Painkiller — это реально категория А. вот. Я-то вообще задвинул. Да, да, именно так. Потому что на тот момент он выглядел очень круто. В нем был офигенный физон. Который был раньше Half-Life, кстати говоря, Half-Life вышел позже, где-то на полгода, наверное. Вот, и в нем была какая-то запредельная местами гигантомания с огромными уровнями. То есть, блин, короче, по тем временам, когда уже видеокарточки научились в такие достаточно крупные открытые пространства, а я напоминаю, что как раз... Ранее, до этого, не в 2004 году, вышли Halo Combat Evolved, как раз там потом она на ПК вышла, в 2003, по-моему, году. Тот же же Unreal Tournament 2004, опять же, он вводил карты с огромными открытыми пространствами. То есть в тот момент это была просто... Battlefield, опять же. Я же говорю, в тот момент это была прям реально мода, потому что технологии доросли. И вот Quaint Killer как раз-таки тоже отчасти это дело эксплуатировал. Но что самое прикольное, это был арена шутера с механиками, которые самое интересное сейчас во многом, как будто бы ими вдохновлялся Дума Тернул, который вышел в это каком у нас? В этом году вышел или в прошлом? В прошлом уже. Уже в прошлом. Ну, короче говоря, Дума Тернул. Вот у меня такое ощущение, что мы именно механиками.
0: Андрей, ты просто не понимаешь, думать Тернул и должен остаться в прошлом. <смех> Ненавижу, блядь, Doom просто-напросто, пиздец. Ненавижу игры, в которые я не умею играть. И хули вы мне сделаете? Вот. Э-э, Doom Eternal, кстати, да, он очень скиллозависимый. И вот
1: прикол в чем? Doom Eternal, он реально тебя ебет вот этими механиками, потому что он наваливает их на тебя просто горкой. И ты такой уже начинаешь захлёбываться от них, думаешь, господи, да сколько можно? Ты должен стрелять из одного оружия в одного монстра И из другого в другого Потом третьего ты должен заморозить, четвертого кинуть гранаты И все это просто ты должен комбинировать практически одновременно Как будто ты, блядь делаешь комбо в Devil May вот. Как будто И ты делаешь комбо в, в
0: Макдональдсе
1: Блять, реально Бруталити в Mortal Kombat Мне кажется, было проще сделать с первого раза Чем, короче, в Doom просто Просто вывести вот это все дерьмо А в Painkiller в принципе тоже Идеи схожи, но это реализовано так, что Это тебя не ебет, короче говоря И вот это прекрасно, поэтому он сейчас до сих пор прекрасно играется И от него получаешь искреннее удовольствие Прошел на Нормальной сложности, на средней Прям вообще кайфанул великолепно Такой, я закрыл шутерную механику, такой, больше про шутеры не буду, и начал пиздеть про пейнткиллер. Вот,
0: я просто планировал твоим спичом тебя вывести, наконец, на тему пейнткиллера, в общем, закрыть тему 2004 года, потому что всем давно уже стало понятно, что окей, пацаны, 2004 год заебись, все ждем ремастеры и ремейки, мы упомянули кучу игр. Если мы сейчас перегрузим, в общем, наших маленьких и неокрепших слушателей и зрителей, в общем-то, боюсь, что пиздец просто. Тех, тобой... кто еще не отписался. Какой-то поток, блядь, бессвязной информации уже полетел, в общем. Но им достаточно знать то, что было дохуя пиздатых шутеров, в общем, был Need for Speed, был Rome Total War, в общем, помимо этого и, например, Warhammer Down of War был. Какой? Первый, второй? Не помнишь? Первый, первый, да. Первый, да. да. Первый. Который, на самом деле, лучший, наверное, в серии. Да. Потому, что второе, потому что второе это уже пошло заигрывание с РПГ. В общем, с вот этим всем. Вот. Ну, ребята, хули мы тут? Мы тут вам, блядь, говорящая Википедия, что ли? Откройте вон Метакритика Кандрей, посмотрите список игр. Реально много чего найдете, что либо забыли, либо не знали, либо вообще вам похуй и нам похуй. Ну, а я нет, не такой дурачок, во все старое играть. Вот. Чем я занимался в этом месяце, блять, кроме того, как умирал на работе. Хотел бы пошутить, что ничем. Вот, но я играл в игру года. А что играл? Играл в игру года. Так. Сильное заявление. Сразу же, абсолютно. В прошлом году, для тех, кто не знает, у меня игра года была Crusader Kings. Но ну, вы же помните, что я тот долбоеб, который любит стратегии, особенно вот такие вот для уёбков, как я. Так вот, в этом году вышла еще одна стратегия для уёбков, как я, называется Humankind от французской студии Amplitude. Это которые чуваки, которые делали. Endless. Legend, endless, endless все, space. все говно твое Endless, короче, они делали. И у них весьма успешно получалось играть на поле цивилизации, играть на поле парадоксовских даже дрочилин, потому что они в целом выпускали примерно то же самое, но немножечко попроще. Что не мешало при этом в этих играх проводить десятки и десятки часов, причем десятки часов подряд, но нахуй это кому интересно, о чем Kind? Humankind по внешнему виду напоминает ту же самую шестую циву. Как стилистикой, так и основным геймплеем. Вы выбираете нацию. Вот реально я смотрю на скрины. Я смотрю на скрины. У меня первый вопрос. Типа, а чем это отличается от цивы? Примерно всем это отличается от цивы. Начиная с самого начала, когда ты играешь за племя. У тебя вообще там нации там, никакой по сути-то и нету. Сучий чеснок, блядь. Пизда тебе. Вот примерно так я давил тех долбоебов, которые пытались выгнуться на мое племя. Ходишь, собираешь корешочки, вершочки, блядь, развиваешься потихоньку. Остановишься. Фишка... Опять же,
1: проводя параллели с цевой, ты буквально начинаешь играть варварами ебучими, которые ходят и грабят. Да да, 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 да,
0: да, да, да. Ты именно варварами начинаешь играть. И одна из особенностей: ты можешь, как говорит, животное просто-напросто поссать на землю и сказать: Я здесь поссал, это мое. Ну, это фигурально выражается. Вообще, Фактически, ты просто... Да, ты аванпост делаешь. В общем, аванпост ты можешь преобразовать потом в город. Либо этот аванпост при, присоединить к городу. В общем, но до открытия городов еще далековато. Там не все сразу начинается. И блядь, интересно то, что территории эти сразу же разграничены, то есть там нет такого, как в ЦВЕ, что ты по куску по куску и они автоматически там границы начинают строиться. Да? И они могут видоизменяться. Нет нихуя, здесь границы у этих зон, локации, они разделены заранее. В общем, это можно назвать и плюсом и минусом, но плюс это в том, что ты заранее видишь, какой кусок территории ты хочешь захватить. И поначалу битва за землю идет ебейшая. то что ты видишь некоторые ресурсы, которые очень важны для развития, там, для всего такого. И поэтому тебе нужно агрессивно захватывать как можно больше территорий. Пока у тебя достаточно очков не накопится для прокачки своего племени. В чем суть? Если у нас победы, чего-то нужно же добиться. Да? То есть у нас цивилизация как было? У нас есть военная победа, всех выебать. Космическая победа, всех выебать в космосе, культурная победа, всех выебать в культуре. Ну и, короче, понятно, что игра завязана на тем, что тебе нужно всех выебать. А каким путем, в общем, ну типа концовки разные, как бы разные ролики в конце и прочее. Здесь нихуя, здесь тебе просто нужно быть самым охуенным. Это твоя блядь, глобальная задача, в итоге стать самым охуенным. Почему Набрать это максимально, это отображается в очках славы. Вот. Не того славы, который, блядь, мемы делаете, из картины, которые вы скидываете. А просто, блядь, славы. Сука, да вы поняли, блядь, что я вам не объясняю. Вот. Хоть 5-то классов вы закончили, чтобы слушать этот подкаст. Если нет, то не И... делать, У нас 18 ⁇ Согласен. И в итоге, но... Концовка, она одна, но вот ее добиваться как раз ты можешь разными путями. Ты можешь, блядь, ебать всех в войне, либо там прокачиваться в науке, либо прокачиваться в торговле, которая здесь намного лучше. Ты можешь, блядь, здесь дипломатия работающая, вот от чего я был рад. Это то, что здесь дипломатическая система на голову выше, чем в той же самой цве, где эти говорящие головы, они просто как ебанутые реагируют на любое дуновение в общем, ветра от твоей жопы. Общем, все, Я вам предлагаю
1: два золота. Да идите вы нахуй.
0: И так каждый ну, раз, короче говоря. Ну, mm-hmm. да даже, но ну, не в этом дело, что два золота они тебе хуй защиту постоянно предлагают. В общем, абсолютно безосновательно, mm-hmm. находясь на другом конце мира. Здесь все, все совершенно по-другому. Здесь есть система договоров, которая заключается между странами. Вот, здесь есть система то, что там. Таможня работает, в общем, собственно, пошлины. Если у тебя союзное государство, привет, белорусы, то таможенных пошлин нет, а доход остается тот же самый, игра тебе говорит. Ну, много таких фишек в дипломатии. Прям я завис на некоторое время. Очень круто, очень круто. И это, опять же, не все крутое. Это Почему это идеальная ЦВА, почему это идеальная 4Х-стратегия. Те, кто играли, играли в цивилизацию играют в цивилизацию, представляют, что как из себя выглядит э, боевая система в ЦВ. Это буквально, блять. Вот банка, нахуй, томатные пасты против банки Тимали. Посмотрел, здесь да. циферка, здесь циферка, все, блять. Томатная паста проебала. Почему? Потому что Что-то грузинский. Там, где-то соус. там за кадром кинули, кинули кубики, да. да, и всё, да и потому потому что грузинский соус на порядок лучше. Какой-то хуйни из пятерочки. Здесь нихуя. Здесь начинается реальная пошаговая война. У тебя в одном отряде, ну не отряде, как бы армии, полк это можешь назвать, как, как тебе угодно, кей-поп группа вообще поебать, вот, находится несколько подразделений. Причем разнообразных. Там может быть иконница, вот и и пехота, и лучники. Направо. Да, слева направо лучники, вот, чесночники, все эти есть. И это очень сильно хорошо влияет на вариативность и на реиграбельность и на желание играть в, в боевые вот эти вот в баталии, вот, потому что после того, как я вот побаловался с дипломатией, я начал максимально воевать со всеми и там такой был разъем, Особенно то, что там э, все отряды ограничены количеством очков действий, как в любых пошаговых стратегиях это бывает. И они ограничены не только очками действия, что только то, что он может сходить, допустим. А общее количество ходов, сколько он может сделать за глобальный ход на карте. То есть он может делать три хода, а после этого все. То есть ты заканчиваешь ход и в этот момент, что ты можешь подтянуть эти подкрепления, что твой противник может подтянуть подкрепления. И наконец-то, спасибо большой амплитуд. То, что на такой глобальной карте, где есть разница в рельефе, рельеф реально работает. Когда я оборонял, сука, одно ущелье, я просто охуел на самом деле. И от эпичности, насколько там было потно. И вообще финализировать свой спич по поводу химанкайнда я хотел бы одной фразой. Ебаные монголы, блядь, просто как вы, суки, заебали. Начиная, сука, с 13 века, блядь, нас заебали. Ебете до сих пор даже в сраной видеоигре. Потому что какому-то долбоебу, блядь, который возле меня живет, пришло в голову то, что охуенная будет мысль, наверное, качнуться в кочевников, блядь. И он нанял 25 тысяч, блядь, отрядов конных лучников, у которых перк, знаешь какой? Все обычные отряды делают как? Они. У них фаза хода и фаза боя. А у этих фаза хода, фаза боя, фаза ухода нахуй блядь, от меня, и я их не могу догнать. То есть
1: хм. они просто в любой непонятной ситуации дают по съелам.
0: Я их загнал в горы и обоссал их трупы. <с вот, <с чего и вам советую сделать, если увидите. С реальными монголами так не делайте, только в игре. Это дисклеймер сразу же. Ютуб, не бань, пожалуйста. Вот. Ну, это ложка дегтя небольшая, то что в некоторых моментах есть дисбаланс. В общем, и понятно, что игру надо допиливать. Но, блять, пацаны, если они еще не играли, если у вас есть комп, вы много теряете, что не играли. Даже если вы далеки от жанра, это неплохая точка входа. Она... Если есть комп
1: и уточнение и много свободного времени.
0: Ну, время дело наживное. Такое. Вот, короче, Humankind, игра года, потому что мне не с чем сравнивать. Есть, конечно, там условный блэкбук хороший. Есть еще что-то, наверняка. Но я, честно говоря, уже забыл, что в этом году выходило. И выходило ли вообще, потому что ну, времени на игры нещадно мало. Вот, и... Ну, мягко говоря, этот год не 2004, конечно, да. Потому что
1: за себя могу сказать, что... Я не помню вообще ничего, чтобы я в этом году играл конкретного, такого нового. То есть ага. э- я перепро- ну, перепрохожу ремастер Mass Effect, а это как бы все-таки старая игра.
0: Где-то Mass Effect. Ну то есть ты сейчас из игры только осваиваешь Шепарда,
1: я правильно понимаю? Ну в основном да.
0: Я понял. Слушай, а может быть ты расскажешь, что интересного нашим слушателям и зрителям посмотреть? Надеюсь, блядь, не фильмы из 2004-го, блядь, я тебя умоляю, пожалуйста.
1: Нет, я настолько решил не упарываться, но из фильмов недавно посмотрели «Зависнуть в Палм Это романтическая комедия, которая чем-то похожа на «День сурка». Это тоже сюжет про временную петлю, но он такой, естественно, более современный, но тоже очень легкий, приятный фильм с Энди Сэмбергом в главной роли, это собственно чувак, который играл главную роль в сериале Бруклин 9.9», 9 если вдруг смотрели.
0: Вот, если а еще смотрели, участник отличной музыкальной группы. Да, 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 да. Под названием там, Lonely Island.
1: В начале, по-моему, в начале там даже этот это Lonely Island Production написано, то есть это как раз по моему uh-huh. отчасти все на базе вот этого всего. Вот, поэтому если хочется чего то такого легкого, ненапряжного, ну, грубо говоря, на вечерок... Слушай, а там Почему-то драма-то фильм, есть фильм, просто...
0: какая-нибудь? Или, или там прям все легенько так слезу Не, разумеется, разумеется,
1: да. Там угу. там есть очень классный персонаж... Там, в принципе, фильм как бы легенький, да, и, ну, естественно, драматичный момент без них никуда. Вот, но есть очень много классных таких шуточных моментов, в том числе очень мне понравился персонаж, которого играет Джей Кей Симмонс. Uh-huh. Это такой дед, которого очень многие помнят, наверное, по роли в фильме «Одержимость», который учил барабанить, да. короче говоря.
0: Вот. Ты про, ты про актера также... говоришь? Ты думаешь, что да, да, не, да, кто-то да, знает да. Джей К. Симмонса? Вообще нормально ну, сравнивать. Мало, это... мало ли вдруг. Короче, говоря, он сказать, он такой... это Джона Джеймсон должен был сказать, в общем, на самом деле.
1: Короче говоря, это такой дед, мне кажется, он уже близко к уровню Клинта Иствуда по крутости, потому что он тоже такой уже в возрасте, но при этом очень бодрый чувак, вот, и у него очень классные роли. И вот здесь он тоже играет такого деда, такого прям лютого вообще. Блин, короче, все сцены с ним — это чистое наслаждение, я бы просто ради них только уже готов был бы посмотреть. Вот. Больше ничего рассказывать не буду, потому что, ну, сам фильм, правда, короткий, он смотрится легко, поэтому смотрите, если любите такое, если не любите, не смотрите.
0: То все равно смотрите, блядь. Потому что хули мы вам так, просто так советуем, что ли? Андрей свое время потратил. Во-первых, посмотрел фильм, во-вторых, рассказал про него. А вы, блядь, только попробуйте, нахуй, не посмотрите. Ух, сука, всех проверю, блядь. Да. Потом
1: со всех э, просмотров э, буду ждать по комментарию по одному с каждого чтобы в было как минимум столько же, сколько просмотров. Понравилось просмотров.
0: вам или нет? Мне, кстати, есть тоже что рассказать, что я посмотрел, но перед этим немножко отвлечемся в кулинарную штуку, потому что я тут все делаю, 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 какую-то хуйню. Никто не понимает, что да, я ты делаю. Да, хотя бы
1: покажи, что там у тебя получается.
0: У меня получается все в кастрюле, я чуть попозже покажу, всем покажу обязательно. В чем суть, что я делал до этого? Мы взяли говяжий бульон, Говяжий бульон этот я, кстати говоря, забыл, сука, посолить, и солить я буду, значит, в конце, ничего нормально не суть, я пожарил лук, много лука, лук я закислил немножко томатной пастой, в это время в бульон добавил рис, рис обязательно круглозерновой, берите, никакой хуйни вот этой пропаренной, распаренной, полная хуета. Я, кстати, это не это время, не сказал тебе про рис? Да, рис я закинул, он промытый был, в общем, но нормально, нормально, ему сейчас будет хорошо, вот, потому что я сейчас это дело выключаю, там у нас уже находится рис, который сварился, там уже находится лук с томатной пастой, там, разумеется, бульон, туда добавлено было соус кемали, 3-4 столовые ложки, окей будет, туда добавлено джика, вот, не знаю, любите не любите острое там и прочее, но... Блять, харчо. О чем говорить вообще, если вы не любите острый, нахуй вам харчо? Заканчивается все, чем мы это Зачем дело мы провариваем. За... Да. Выключайте немедленно. Слышь, блять, выключай я, серьезно тебе говорю. Не-не-не-не-не-не-не-не, стоп, стоп, я пошутил. Остановить запись, короче, да, до что, что, что мы сделали дальше, что я сделал дальше? Это кинза, это чеснок, они наряждаются как можно мельче, перемешиваются, и чеснок и кинза не должны добавляться в тот момент, когда это все варево кипит. Оно закипело максимально, я выключил, супчик успокоился, вот. И я эту всю историю вот сюда высыпаю, вот эту всю красоту высыпаю себе немножечко кинзы вот я даже не мешаю и не нужно почему потому что я это накрываю крышку блять кастрюлю я накрываю а не крышку и у нас теперь харчо будет стоять 10 минут пропитывается свежей кинзой пропитываться чесноком и получится охуенная химическая реакция, и по сути суп будет готов через 10 минут. Поэтому это вам спойлер, через 10 минут этот подкаст наконец-то закончится, вы сможете идти заниматься своими делами. А те, кто слушает наш подкаст, могли и так заниматься своими делами, но лучше нас смотрите все-таки, чем мы зря на ютубе канал, блять завели. Вот, о чем я хотел рассказать. О том, что вода очень вкусная. Во-первых. Во-вторых, тяжело быть 30-летним долбоебом. И это понимаем не только мы. Я наткнулся... Не наткнулся нихуя. Я ждал этот мультсериал. Мультсериал называется «Close enough, В русском переводе «Ближе некуда». В чем цимис там? Это история о паре женатой, в общем, которым в районе там 30-35 лет, которые живут, у них есть дочка маленькая. Вот. В принципе, эта семья чем-то похожа на мою семью, вот. отдаленно. И некоторые моменты прям очень сильно пересекаются, от того становится и грустно, и смешно одновременно. Ну, то есть закател... жизу прямо... В некоторые моменты прям максимально жиза. И Причем не обязательно быть семейным человеком, чтобы была Жиза. Потому что даже синопсис, если почитать на Кинопоиске, где он есть, этот мультсериал, там будет написано то, что история про 30-летних, которые не хотят взрослеть, в общем, или боятся взрослеть, или еще что-то в этом духе. Короче, про Но... таких долбоебов, как мы. Ну да, которые пишут подкасты и надеются, что кто-то их будет смотреть. Я же больше не режу лук, почему я плачу. Создатель этого мультсериала Джей Джей Кюнтелл. Не знаю, слышали вы про него или нет. Это автор мультсериала «Обычный мультик». «Regular шоу называется. Если вы не смотрели этот мультсериал то, по крайней мере, вы, наверное, видели мемы, где такой дятел синий-бело-черный, короче, вот, мультяшный, и какой-то бобер, блядь, непонятный. Вот, про зверей, Скажу, в общем...
1: Какой-то дятел, я хотел пошутить
0: про то, что я его в зеркале про меня? каждый день. Ну, можно и про тебя, конечно. Да, можно и про меня, конечно. А можно про наших зрителей, но про наших зрителей мы шутить не будем, мы вас любим. Так вот, Дятел, да, в общем, хороший мультсериал, я не выдержал, все сезоны не посмотрел, забавно, что-то среднее между стандартной вот этой вот тройкой ситкомов американских, типа Симпсонов и прочее, и Футурамой, и, наверное, я забыл, и Саус Парком, наверное, и Время приключений, короче, дикий микс из всего, в общем, ну, прикольно было. Но это все хуйня. Почему? Чем хороший клоузенап? Он хорош по двум причинам. Первую причину я назвал. Во-первых, он очень жизненный и он точно бьет в аудиторию 30-летних людей, которые блядь, сейчас в самом расцвете находятся, самая платежноспособная аудитория, самая массовая наверное, аудитория в принципе, на рынке. И во-вторых, это тот мультсериал, который спасет вас от заебанности. Заебанности от чего? Заебанности от Рика и Морти, которые, сука, везде, которых я, сука, люблю, но которые заебали, а больше всего заебали создатели других мультсериалов, которые такие... А мы сделаем как Рик и Морти, блядь. Вот смотрите, смотрите, мы тоже можем шутить по-моему, про говно. Это, по-моему, это вечная проблема,
1: короче, когда что-то становится слишком популярным, то этого становится слишком много просто. И да, вот даже, даже ёбаный
0: мультсериал по Стартреку стали делать в стилистике Рика и Морти. но это просто абсурд уже какой-то. Ну, и сам Рик и Морти немножко подсдулся. В принципе, было понятно, это когда там подписали контракт чуть на 12 или на 20 сезонов, понятно было то, что mm-hmm. «У, все до свидания». Вот здесь вышел. Ну, конвейер, конвейер
1: просто начинается, по сути. Да.
0: да, close enough. Вообще изначально его очень долго делали. Это прям долгострой. Я за ним следил года 3, наверное, 4. Мы с женой очень ждали пилот. После того, как увидели первый трейлер, мы просто вообще влюбились в этот мульт. И там в трейлере было уже понятно, что это и о чем же. Там сразу же в сердечке били некоторые сцены. Вышел пилот, пилот получился скомканным, мне не понравился, еще мы его посмотрели в, в компании там с друзьями, и поэтому вот кому-то зашло, кому-то не зашло, mm-hmm. все отвлекались, в общем, на все подряд, и поэтому как-то так. И тут он выходит на кинопоиски, причем выходит сразу же два сезона, причем я смотрю по заставке, оказывается, мультсериал был выкуплен HBO Max. И mm-hmm. выходят там, в принципе, сейчас. И еще и озвучка с индука. Я такой, ладно, Клоузунав, я дам тебе еще один шанс. И первый сезон за два дня ⁇⁇ щелк нахуй, просто-напросто. Ну, не за два дня, я пиздобол, конечно, за две недели. Откуда тристалетие вообще столько времени? Да, вот, ну, понятно, сошлись, в общем, две вещи. Огонь, вода, камень. там... Какие еще стихи? Воздух, блин. И подписка на Кинопоиск. Короче, ребята, ребята, похуй на подписку на Кинопоиск. Мне, честно говоря, я поебать. все Где еще буду смотреть
1: Кинопоиск. У нас, есть место для рекламной интеграции в подкасте.
0: В нашем, правда, все отписались. Ладно, есть еще место для интеграции. У тебя осталось там местечко для интеграции. Да. У тебя. У меня там, блять, мама, не горюй просто-напросто. Еще по целое место, да? Хоть целые рекламные ролики отдельные записываю, на все готово. Вот, ладно, кинопоиск, на самом деле, пиздатый сервис. В общем, даже и без рекламы мог бы это сказать, и говорю это прямо сейчас. Но мне, честно говоря, поебать, вы скачаете этот мульт или посмотрите на Кинопоиск, или купите его. Пух вообще. Просто посмотрите, ребят, реально. Вот я вам нахуй в глаза прямо смотрю, посмотрите это говно. Тем более оно не говно, и я сразу предупреждаю то, что вам, скорее всего, будет и грустно, и смешно. Что, в принципе, является девизом для жизни 30-летних. И грустно, и смешно, блядь. Раунд. Я хотел кинуть нож как микрофон, но лучше не буду этого делать. Иначе точно будет последний выпуск подкаста. А больше ничего не смотрел, да, Андрей? А зачем я вытягиваюсь? Угу. Мы, в принципе, все рассказали. Давайте, знаете, как поступим. Во-первых, в общем, мы вам клянемся и божимся, мы будем очень-очень стараться выходить почаще, как можно чаще. Конкрет... Конкретики не будет, пока не будет записан четвертый выпуск нашего подкаста. Это первое. Второе. Пожалуйста, ребята. Заходите на YouTube, ставьте лайки, пожалуйста, ставьте ваши комментарии. Потому комменты. Что...
1: комменты К... самое комментарии
0: главное. обязательно, как там говорится, минимум пять слов в комментарии в общем. Да. Э, то, есть, то есть, если вы напишите, пошел на долгое. Дима, диван
1: и дизлайк, отписка 5 слов ровно, как раз. Да,
0: да. В общем, первый, кто напишет, в общем, ту фразу, которую сказал Андрей, получит личный посыл нахуй от каждого из ведущих в ответ на этот комментарий. А, Создадим да. активность
1: просто вообще великолепно.
0: Вот, реально, пацаны, короче, лайк, подписка, комментарии обязательно пишите, какие блюда вы хотите увидеть в следующем выпуске, какие темы вы хотите, чтобы мы обсудили. Может быть, Знаешь вы хотите что, вывести из себя своего друга... Заткнись нахуй, я разговариваю, Андрей, блядь, ты меня сбил, в смысле? Короче, если вы хотите вывести из себя своего друга, то считаешь, как это сделал со мной сейчас Андрей? Предлагайте тему игры, фильма или музыки, которые он любит. Мы так задушним, что он просто нас, блядь, будет ненавидеть всеми фибрами души. Задушним и души. И от нас наконец-то отпишется кто-то еще, да. Андрей, вам так слово. Вот,
1: знаешь, что я хотел сказать-то? Ты говорил, что назовите блюдо, которое вы хотите увидеть. А знаешь что? В этом выпуске мы ни одного блюда не увидели.
0: Да, поэтому... Блядь, Андрей, я заебался. Моя магия еще в прошлый раз закончилась, поэтому я тебя попрошу. В общем, давай ты свою, блядь, силу сконцентрируешь в анусе, переведешь ее в свои пальчики, блядь, великолепные. Вот, и щелкнешь пальчиками, мне нужна кулинарная магия, чтобы у нас, блядь, харчо-харчнул мне прямо на стол.
1: Вот, к вопросу о том, что мы должны увидеть какое-то блюдо, давай, кулинарная
0: магия. Блядь, реально, Андрей, работает твоя магия, охуенно работает, я даже покажу, как она работает, потому что, я тебя вот так вот возьму, переверну, оба, оу oh, yeah. да. да, красота. Ребят, третий выпуск, наконец-то Андрей увидел, что я готовлю, не только, блядь, после того, как пересмотрел выпуск нашего подкаста и прям его запись переварил. Фу, блядь, Андрей, ну никто не должен знать о фотках, которые я тебе скидываю в личку. Блядь. Это только для тех, кто пишет подкаст. Ребята, девчата, тех, я, надеюсь, на вам... я надеюсь, видно, что здесь находится. Если не видно, я потом обязательно еще отфотографирую эту всю штуку. И для подписчиков на Патреоне будут доступны эксклюзивные фотографии Харчо. И меня. подписчиков
1: на OnlyFans.
0: А, это да. Вот, рецепты и ингредиенты, которые я использовал для приготовления данного супа, будут у нас в описании выпуска. А в комментариях будут ваши великолепные комментарии, которые мы также ждем. Лайки, дизлайки. Всем спасибо, Андрей. Помаши детям ручкой. Пока. Приятного аппетита.